0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 21. Mai und das sind unsere Themen. Der gute und der schlechte Staat. Ein Champion namens Trade Republic. Wie die BBC Lady Di nahte. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15 auf die Tickets. Unternehmerischer Staat. Krisenzeiten sind Retterzeiten. Deshalb sehen die Kurven der Staatsquoten derzeit aus wie Hockeyschläger. Bedingt durch Corona steigt überall der Anteil der öffentlichen Ausgaben am Bruttosozialprodukt. In der Europäischen Union, in Deutschland, selbst in den USA. Der Anteil des Staates liegt um die 50 doch ein großer Staat ist noch lange kein starker Staat. Schließlich geht es nicht um Volumen, sondern um Effizienz. Es geht nicht um linke oder rechte, sondern um gute oder schlechte Wirtschaftspolitik. Und mal ehrlich, 15 Monate Pandemie haben ein zum Teil höchst problematisches Politikkrisenmanagement offenbart. Auch weil Bund, Land und Kommunen völlig unzureichend digitalisiert sind. In Wahrheit entscheidet eben nicht die Staatsquote, sondern die Funktionserfüllungsquote. Wichtig ist nur, inwieweit das Staatswesen öffentliche Güter wie Sicherheit, Gesundheit oder Bildung in guter Qualität bietet. Von der fragwürdigen Rückkehr des Staates handelt unsere Wochenendtitelgeschichte. Reformbedarf gibt es genug. Die grundsätzliche Frage ist, wie ein moderner Ordoliberalismus aussehen muss. Wir sehen einen globalen Wettbewerb, in dem überall der Staat mitmischt. Mal offen, wie in China, mal eher verdeckt, wie in den USA. Ohne öffentliche Infrastrukturinvestitionen in Netze oder Forschung zum Beispiel würde sich eine Volkswirtschaft tatsächlich ihres eigenen Potenzials berauben. Es wird gerne vergessen, dass es das Internet ohne das US-Verteidigungsministerium nicht gäbe oder die CIA die Gründung des Digitalunternehmens Palantir finanzierte. Die Ökonomin Mariana Mazzucato beschreibt solch staatliches Engagement mit dem Begriff Entrepreneurstaat. Doch sollte man darunter bestenfalls eine Art Co-Management verstehen, analog zum Verhältnis von Management und Betriebsrat in großen Konzernen. Und immer muss eigentlich gelten, der Staat ist für die Wirtschaft da und nicht die Wirtschaft für den Staat. Interview mit Monika Schnitzer Im Handelsblatt-Interview zieht die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer Matsukatos These vom unternehmerischen Staat generell in Zweifel. Zwar sei tatsächlich staatliche Forschung in das iPhone mit eingeflossen, für die Marktfähigkeit aber habe es eben ein Unternehmen wie Apple gebraucht. Der Staat ist kein guter Unternehmer, sagt Schnitzer. Die Münchner Wirtschaftsprofessorin benennt den Nachteil der Staatswirtschaft. Der Staat hält viel zu lang an schlechten Ideen fest, weil er anders als Unternehmen nicht pleite gehen kann. Deshalb steht er auch weniger unter Druck, auf die Kosten zu achten. Schnitzer sieht den Staat bei der Förderung von Innovationen in der Pflicht. Es gibt für Unternehmen zu wenig Anreize, in Grundlagenforschung zu investieren, weil sie die nicht direkt zu Geld machen können. Grundlagenforschung sollte deshalb durch den Staat gefördert und die Ergebnisse sollten allen zur Verfügung gestellt werden, so Schnitzer. Zu staatlichen Beteiligungen an Firmen sagt die Wirtschaftsweise, die Geschichte der Staatsunternehmen ist, mit Ausnahme vielleicht von Airbus, keine Erfolgsgeschichte. Die Beteiligung an der Commerzbank ist so ein abschreckendes Beispiel. Wahrscheinlich landet das Geldinstitut in der nächsten Fusionsrunde bei einem größeren Konkurrenten. Der kann dann den sich selbstverständlich um Wettbewerb kümmernden Staat einigermaßen rentierlich auszahlen. Amazon. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Amazon unaufhaltsam. Ein Buch des amerikanischen Journalisten Brad Stone. Es ist ein Insider-Report über einen der mächtigsten Weltkonzerne. Ein Unternehmen, das mit Daten und Logistik Märkte erobert und sogar Supermarktware und Streaming anbietet. Stone beschreibt den höchst brutalen Führungsstil des Gründers und CEOs Jeff Bezos. Der treibt mit Druck und Deadlines die Mitarbeiter in 80-Stunden-Wochen. Bezos' Tick ist der Zwang zur permanenten Revolution der Innovation. Er ist getrieben und neigt zu fixen Ideen. Als Beweis nennt Stone den Wohnzimmer Wohnzimmerspracherkennungsbegleiter Alexa. Stone schreibt, von Science-Fiction besessen, wie er nun mal war, zwang Bezos, sein Team größer zu denken, über die Grenzen der etablierten Technologie hinaus. Wie heißt es so schön? Wer nicht besessen, der wird vergessen. Trade Republic Deutschland hat eine neue Nummer eins unter den wertvollsten Start-ups. Es ist der Berliner Online-Broker Trade Republic. Nachdem Investoren rund 740 Millionen Euro in das Jungunternehmen steckten, wird es nun mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro bewertet. Damit rangiert das Fintech der Gründer Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancillieri unter den Top Ten in Europa. Innerhalb von zwei Jahren hat es Trade Republic mehr als einer Million Menschen ermöglicht, über eine App einen einfachen Zugang zum Kapitalmarkt zu bekommen. Weil es in Deutschland zunehmend nicht mehr an Risikokapital, sondern an Expertise fehlt, holen deutsche Gründer inzwischen sogar Fachkräfte aus den USA. Wir schildern das alles in unserem großen Report. Nahostkonflikt Vermittlungsversuche hat es viele gegeben im Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Jetzt ist Ägypten erfolgreich gewesen. Israels Regierung unter Benjamin Netanyahu und die radikal-islamische Hamas haben eine gegenseitige und gleichzeitige Waffenruhe vereinbart. Die politischen Anführer haben betont, dass die Realität am Boden das sein wird, was die Zukunft der Kampagne bestimmt, hieß es aus Netanyahus Büro. Zuletzt hatte auch US-Präsident Joe Biden starken Druck auf Israel ausgeübt, um ein Ende des Militäreinsatzes zu erreichen. Zu wünschen wären nunmehr zweierlei, dass erstens das Schweigen der Gewehre und Bomben hält und dass zweitens antisemitische Übergriffe in Deutschland ebenfalls ein Ende finden. Lady Di Interview. Und dann ist da noch die gute alte BBC. Sie fungierte nach dem Krieg als Vorbild für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Nun sagt die britische Sendergruppe Sorry, so sorry. Offenbar würde sie ein Interview mit Prinzessin Diana aus dem Jahr 1995 am liebsten ungeschehen machen. Der damalige BBC-Reporter Martin Bashir habe sich das TV-Gespräch erschlichen, heißt es. Er präsentierte Lady Di gefälschte Kontoauszüge, die beweisen sollten, dass Mitarbeiter am Königshof dafür bezahlt worden seien, sie auszuspionieren. So kam es zu Dianas publizistischem Gegenschlag. Die damalige Frau von Prince Charles erklärte dem geschockten Publikum über Camilla Parker Bowles, wir waren zu dritt in dieser Ehe. Ein jetzt veröffentlichter interner BBC-Report hält fest, dass Standards nicht eingehalten wurden und der Sender später versuchte, das Fehlverhalten zu vertuschen. Inzwischen wurde Reporter Bashir unehrenhaft verabschiedet. Prinz William, Dianas Sohn, hat jetzt von einem betrügerischen Interview gesprochen. Es hat hauptsächlich dazu beigetragen, die Beziehung meiner Eltern zu verschlechtern und hat seitdem unzählige andere verletzt. Arthur Schopenhauer fand, Wahrheit sei keine Dirne, sondern eine so spröde Schönheit, dass selbst wer ihr alles opfert, noch nicht ihrer Gunst gewiss sein darf. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, ärgerfreies Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Erleben Sie hochkarätige Speaker und CFOs renommierter Unternehmen wie Amazon, Google oder SAP.